0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um Harmoniesucht und Konfliktscheue bei Führungskräften. Streiten und den professionellen Umgang mit Konflikten haben die meisten von uns nie gelernt und daher fällt es uns manchmal schwer, die Dinge beim Namen zu nennen und Klartext zu reden. Dann winden wir uns, weichen aus, eiern rum, sagen vielleicht nicht immer, was eine Führungskraft eigentlich sagen sollte oder lassen einfach ein paar Fakten weg, um uns und unsere Mitarbeiter zu schonen oder keine Diskussion zu provozieren. Soweit, so menschlich, alles gut. Problematisch wird es nur, wenn Führungskräfte genetisch harmonieorientiert sind und aus Konfliktscheu heraus permanent das Lied von Friede, Freude und Eierkuchen trällern. Was es genau mit der Harmoniesucht auf sich hat und was man dagegen tun kann, darum geht's in dieser Folge. Ja, mein Lieben, wenn ich in den Unternehmen oder in unserer Ausbildung oder in den Seminaren mit den Führungskräften darüber spreche, was macht denn eigentlich eine gute Führungskraft aus, dann landet die Diskussion nicht selten dabei, wo eine, ähm, ob eine Führungskraft beliebt sein muss oder nicht. Also ich habe das zwar nicht gefragt, ob eine Führungskraft beliebt sein muss, aber irgendwie wird das immer zusammengepackt. Was macht eine, wie muss eine gute Führungskraft sein? Ja, die muss beliebt sein. Ich verstehe das auch, weil in nicht wenigen, also nicht wenige nehmen auch so einen gewissen Beliebtheitsdruck von außen als Führungskraft war. Klar, das ist auf der einen Seite getrieben durch Social Media. Ne, da wird der, da wird die gestellte, ewig grinsende Führungskraft dargestellt, die alles kann und der alles gelingt und die natürlich auch rhetorisch gut drauf ist und alles ansprechen kann, kein Problem, was natürlich alles Bullshit ist. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir den Fachkräftemangel, der dazu führt, dass wir eher so mit seiner Haltung rumlaufen, ja man darf ja irgendwie gar nichts mehr sagen, sonst geht der ja auch noch. So. Und wenn zu dieser Grundstimmung, man darf ja gar nichts mehr heutzutage sagen, jetzt noch, die, jetzt noch eine individuelle persönliche Harmoniesucht oder eine gewisse Konfliktscheue der Führungskraft dazukommt, dann wird es tricky. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, was im Kopf oder im inneren System von einer harmoniebedürftigen Führungskraft so möglicherweise abgeht. Eine harmoniebedürftige oder eine harmoniesüchtige Führungskraft möchte alles so kooperativ und harmonisch wie möglich regeln. Oft haben sie dann auch einen blinden Fleck und nehmen gar nicht wahr, dass sich einige Mitarbeiter bereits in den Unkooperativen oder Sabotagebereich verabschiedet haben und das eigentlich gar nicht mehr witzig und harmonisch ist, aber das blenden die weg. Und aus Angst, eine Ko Konfrontation oder gar sagen wir mal einen offenen Konflikt zu riskieren, lassen genetisch harmonieorientierte Führungskräfte dann auch die Mitarbeiter gewähren, die sich falsch verhalten und eigentlich an die engere Leine genommen werden müssten, zum Beispiel durch ein Feedbackgespräch, eine klare Ansage, Grenzen aufzeigen, bis hierhin und nicht weiter und so weiter. So, das Dilemma dabei ist nur, Sie verlieren genau dadurch vor allem Respekt bei den Mitarbeitern, die sehr genau mitkriegen, wo und bei wem die notwendigen Grenzen eben nicht von der Führungskraft aufgezeigt wurden. Und mal ganz abgesehen davon, dass dadurch dann die Querulanten weiterhin ihr Spielchen treiben dürfen, was auf die Stimmung und die Performance in den Abteilungen drückt, verliert die Führungskraft, also weil sie nicht einschreitet, Respekt und Vertrauen. Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Also bei Konfliktscheuen, Führungskraft läuft häufig so folgender Film ab, wenn man mal vordergründig drauf guckt. Also ich möchte als Führungskraft, wenn ich Konfliktscheu bin, den anderen, also meinen Mitarbeiter vielleicht oder mein Team, mit der Klarheit oder der Wahrheit oder der Realität verschonen. Dahinter liegt aber eigentlich, dass du dich als Führungskraft beschützen willst, dass andere dich nicht mögen oder dass sie sauer auf dich sind. Eigentlich möchtest du dich nämlich vor der Reaktion der anderen, also egal, ob das jetzt Wut oder Abwertung, Zurückweisung ist, möchtest du dich verschonen, weil du nicht damit umgehen kannst. Daraus entstehen zwei Probleme. Das eine Problem ist, wenn das Thema dann scheibchenweise später kommt, dann fühlen sich die anderen doch auch verarscht und du hast wieder an Respekt und Vertrauen eingebüßt. Keine gute Idee. Also das macht wenig Sinn. Und im Regelfall ist es ja so, wenn du Probleme nicht ansprichst, werden sie ja nicht kleiner, sondern größer. Also wenn du dich dafür entscheidest, aus Konfliktscheu heraus nichts zu sagen, wird es so oder so scheibchenweise später rauskommen. So, und dann hast du halt Problem Nummer eins, dass du wieder Respekt und Vertrauen einbüßt. Problem Nummer zwei, was daraus entsteht oder entstehen kann, wenn ich etwas als Führungskraft wahrnehme, was mir nicht gefällt, Sage aber nichts, dann kann es passieren, dass sich in dir eine sogenannte kalte Wut aufstaut. Und diese kalte Wut staut sich entweder gegen die Person, die es ausgelöst hat, das kann sich aber auch gegen ganz andere Personen in deinem Unternehmen oder in deiner Abteilung wenden, die überhaupt nichts damit zu tun haben und die wissen überhaupt nicht, was los ist, was ist denn jetzt hier gerade Sache. Das heißt, du veränderst dein Verhalten einem anderen oder der Person gegenüber, die es betrifft, und die, die, die checkt gar nicht, was los ist, weil du eben nichts gesagt hast. Wie fühlt sich das wohl für den anderen an? Entweder der es ausgelöst hat oder der damit nichts zu tun hat. Die sagen, was ist mit dem denn los? Der verändert sich, der ist so kurz angebunden, was soll denn das jetzt? Und wieder hast du Respekt und Vertrauen verloren oder mindestens mal Irritationen ausgelöst. Ein weiteres Thema, was uns als Konfliktschauer Führungskraft auf die Füße fallen kann, ist, ich meine, es ist ja so, wir haben, wir haben diese Harmoniebedürftigkeit haben wir ja dann schon relativ lange, sage ich jetzt mal, und diese Konfliktscheue hat ja dazu geführt, dass wir ein Muster entwickelt haben, um irgendwie durch den Arbeitsalltag durchzukommen. Und dieses Konfliktmuster oder überhaupt dieses Verhaltensmuster, was ich entwickelt habe, nämlich Konflikten und unangenehmen Dinge Dingen aus dem Weg zu gehen, sie einfach auszublenden, ne? die drei Affen lassen grüßen, ne? nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Also ich habe dann wirklich ein gutes Muster entwickelt, da, wie ich damit umgehen kann und habe im Grunde eine hohe Abwehr gegen Konflikte und unangenehme Dinge quasi entwickelt. Und was wir ja wissen aus der Psychologie ist, wenn du unter Stress kommst, schaltest du sofort auf deine automatischen Muster um. Das heißt, wenn ich Stress habe, zack, Muster, dann dann handelst du im Regelfall immer gleich. So Und wenn du dieses Muster hast, ich, oh, ich gehe Konflikten und unangenehmen Dingen sofort aus dem Weg, dann kann es passieren, dass du unter Stress umso mehr davon überzeugt bist, dass es jetzt der absolut beste Weg ist, dieser kommenden oder nötigen Konfrontation aus dem Wege zu gehen. Und das ist manchmal schwierig, weil es gibt ja auch den sauberen Satz aus unserem Buch, klare Kante, der da heißt, vor jeder guten Entscheidung liegt ein Konflikt. Und das hat sich in der Praxis tatsächlich immer wieder bewährt, auch wenn das ein bisschen grummelig manchmal ist, wenn sich das erstmal nicht so ganz gut anfühlt, aber auch im privaten Bereich merke ich das immer wieder, man muss die Dinge besprechen, auch ruhig kontrovers, man kann ja ruhig auch die verschiedenen Sichtweisen austauschen, aber hinterher kommt man dann zu einer tragfähigen Lösung, weil jeder seins sagen konnte, sonst brodelt doch bei jedem im Bauch der Scheiß weiter, und das führt zu keinem tragfähigen Ergebnis, das wird dann wieder kippen und dann hast du wieder Widerstände, dann geht der Buschfunk wieder los, also besser ist doch die Dinge auszusprechen und ja, da muss man vielleicht auch mal ein Kommunikationstraining machen, da muss man sich mal mit Rhetorik ein bisschen beschäftigen, mit wertschätzender Kommunikation, damit die sich nicht gegenseitig da die Sachen um die Ohren kloppen. Also von daher, so, also das wollte ich jetzt auch mal dazu sagen. So. Ich habe neulich mit einer Führungskraft auch über dieses Thema gesprochen, weil das ja ziemlich präsent auch überall ist. Und er sagte zu mir, Na ja, gut, aber das hat ja auch positive Seiten, ne? wenn ich also so harmoniebedürftig bin. Also das, die sind ja dann eher so friedenstiftend unterwegs und sage ich, ja klar hat das positive Seiten. Also auch Menschen in schwierigen Verhandlungssituationen zu vernünftigen Ergebnissen zu führen, das hilft natürlich, wenn du da ein bisschen vorsichtiger dran gehst und nicht wie so ein Elefant da durchläufst. Also die können auch gut ähm, Fronten, sage ich jetzt mal, aufweichen und ähm, haben auch einen guten Einfluss, dass die Verhandlung eben auch nicht eskaliert oder härter wird denen gelingt es auch häufig dann nach dem Streit oder nach heftigen Auseinandersetzungen, die Leute wieder zusammenzubringen und ja, sind dann wir, also wirken quasi wie Kit. Das heißt, die können gut auch zwischen Menschen vermitteln und haben halt auch Empathie und auch, und das ist natürlich auch eine wichtige Kompetenz. Keine Frage. Aber auch hier kannst du nämlich von beiden Seiten vom Pferd fallen. Konfliktfähigkeit, ist eine wichtige Führungskompetenz in dieser Zeit, weil bei den ganzen Veränderungen, die uns nun hier so um die Ohren fliegen, hast du logischerweise auch immer Widerstand und Konflikte und da musst du reingehen, die kannst du eben nicht laufen lassen. So Freunde, bei all dem ganzen Harmoniegelaber müssen wir jetzt auch mal hier ein bisschen vernünftige Mucke machen. Die kann auch ruhig mal ein bisschen härter sein. Was für Auswirkungen hat das, wenn ich als Führungskraft das Bedürfnis habe, es sollen mich alle mögen, es sollen mich alle gut finden? Also ich suche unbewusst nach Zustimmung und Anerkennung und dann passiert Folgendes. Dann steht nämlich teilweise nicht mehr die Sache oder das Unternehmen im Vordergrund, die Regeln, die einzuhalten sind, die Standards, die wir geschrieben haben, die Prozessabläufe, an die sich alle halten sollen, die Ziele, die im Mittelpunkt stehen, nee. Sondern dann hat für mich Priorität, dass mich alle mögen. Und mein Handeln und meine Entscheidung und mein Verhalten richte ich danach aus. Und das ist halt nicht so geil. Ich will nämlich, dass die Mitarbeiter sagen, ja, das ist ein toller, ach, der ist ja so nett. So, aber zum Preis von ich weiche unser eigenes System ein bisschen auf, alles wird ein bisschen schwammig, es wird halt rumgeeiert und ähm, ich lasse Verhalten durchgehen, das unfair ist und ich sage auch vielleicht Sonderlocken zu, weil ich dadurch noch beliebt bin, ähm, also der eine oder andere kriegt dann halt auch mal einen Sonderurlaubstag extra ähm, oder der eine kriegt einen Führungsposten, weil ich den einfach so mag und ähm, ich habe dieses, das kommt manchmal so ganz subtil, ich habe da auch so Titel zu sagen, ne? da, im, im, da werden ja Titel, ja dann kriegst du halt den Titel, wenn der, der wichtig ist. Also überhaupt, da werden Zusagen getroffen oder Benefits rausgegeben, die nicht zu den Regeln vom Unternehmen passen. Und ja, dann hast du natürlich schon ein Problem. Aber wie das so ist bei Denk Neu, wir bieten natürlich nicht nur Probleme, wir bieten vor allen Dingen Lösungen an. Und wenn ihr auch zu den Führungskräften gehört, die sagen, ja, also ab und zu bin ich auch so ein bisschen konfliktscheu, da haben wir hier mal ein paar Tipps zusammengetragen, die euch helfen sollen, durch diese turbulenten Zeiten zu surfen. Tipp Nummer eins, der steht ganz bewusst ganz oben, löse die Probleme, solange sie klein sind, sprich frühzeitig deine Empfindungen, deine Wahrnehmungen aus, du kannst das ja auch als Frage machen, ja, dann fällt es dir vielleicht noch mal ein bisschen leichter und hier könntest du einfach mal sagen, hör mal Peter, ich nehme das so wahr, dass du in den letzten Tagen hier nicht ganz so gut drauf bist. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil ich kenne dich anders. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass wir einfach mal kurz drüber reden. Wie, wie ist denn deine Wahrnehmung da? Nimmst du das auch so wahr? Zum Beispiel. Also, das heißt, nimm frühzeitig, sprich frühzeitig an, was du an Veränderung, an anderen oder an falschem Verhalten wahrnimmst. Das ist das eine. Das bezieht sich aber auch auf deine Bedürfnisse. Wenn du von dem Mitarbeiter oder von einem Team nämlich irgendwo gepiekt wirst durch deren Verhalten, weil die irgendwas nicht so machen, wie du das möchtest, und das piekt dich, und das entspricht nicht deinen Bedürfnissen, kannst du das auch ansprechen, oder solltest du auch tun. Du musst sagen, Leute oder auch hier kannst du zu Peter gehen und sagen, Peter, also ich nehme das so wahr, dass du das jetzt hier in den letzten zwei, drei Mal so und so gemacht hast, da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das kann ich so nicht gut. Also mein Bedürfnis ist dann anderes, ich wünsche mir das eigentlich so und so und ähm, sonst bin ich da echt irritiert. Und an der Stelle würde ich einfach mal kurz fragen, mal, können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass wir jetzt einfach festlegen, wie wollen wir es in Zukunft machen, weil ansonsten ist das schwierig für mich. So, Also erster Punkt ist, löse die Probleme, solange sie klein sind. Wenn du sie nicht löst, werden sie größer. Punkt. Zweitens, lass dich nicht von der guten Performance eines Mitarbeiters blenden und gib ihm dann einen Freifahrtschein, dass er machen kann, was er will. Das gibt ihm nämlich nicht das Recht, sich falsch zu verhalten, die Stimmung runterzuziehen oder zu riskieren, dass der Buschfunk anspringt. Ich verlange vom Mitarbeiter eben nicht nur, dass er gute Stimmung will und auch gerne in einer guten Stimmung arbeitet, sondern ich möchte auch, dass er aktiv etwas für die gute Stimmung tut. Und wenn er sich falsch verhält, dann macht er das zwar, aber genau andersrum. Und das wollen wir eben nicht und deswegen sprechen wir das an. Als Führungskraft beurteilen wir nämlich immer, wie ihr wisst, die Leistung und das Verhalten. Und die stehen 50-50 nebeneinander. Wenn die Leistung stimmt, kannst du sagen, alle chic ja, auf der Leistungsebene ist doch alles gut, heute möchte ich mit dir nicht über die Leistung reden, heute möchte ich mit dir mal ganz kurz über dein Verhalten reden. Ich nehme das so wahr, dass das so und so jetzt gerade ist sondern an der Stelle muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist schwer. Das fällt mir schwer, kann ich nicht gut machen. Ja. Tipp Nummer drei, Schwert raus, wenn es sein muss. Jetzt sagt er ja, toll, witzig, das ist ja genau das, was ich nicht kann. Ja, aber macht euch bewusst, wenn ihr das Schwert stecken lasst, Entsteht keine Harmonie oder schon gar nicht wird Harmonie erhalten, sondern die Probleme werden größer werden und dann werden auch deine Probleme größer, wenn du dich als Führungskraft nicht aus, aus dem Busch aus, aus dem Busch draust und dein Schwert rausholst. Dieses Rumeiern verübeln dir die Mitarbeiter mehr, als wenn du mal Butter bei die Fische machst, das ist nämlich das, was die von der Führungskraft erwarten und dann kriegst du Respekt und Anerkennung, nicht indem du in Deckung gehst. Und in diesem Zusammenhang Tipp Nummer vier, wir können uns ja auch einfach mal fragen als Führungskraft, hm, ist das wirklich schlimm? Ist das überhaupt schlimm für den anderen, wenn ich das Thema einfach anspreche? Und wenn ich es so wertschätzend anspreche, wie ich es eben gesagt habe, hör mal, ich nehme das so wahr, ne? ich erlebe das so bei dir. Ähm, ja, bei mir kommt das so an, dass du in, in dem letzten Meeting da ganz schön, ganz schön ausgeteilt hast, ähm, damit Ging es mir eigentlich nicht so gut. Wollte ich mal ganz kurz fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ich kann doch, also macht euch, stellt euch die Frage, ist es wirklich schlimm für den anderen? Ist es wirklich schlimm für dich, das anzusprechen? Oder ist es nur Kopfkino? Und im Zweifel, wenn ihr es Wertschätzung ansprecht, kann da eigentlich nichts passieren. Dann fühlt ihr euch alle besser. Und ihr schleppt nämlich sonst diesen ganzen Krempel, schleppt ihr mit euch rum. Und wenn ihr den mit euch rumschleppt, ja, dann träumt ihr davon, dann denkt ihr die ganze Zeit, das sind Energieräuber, die ziehen euch Energie und wenn es richtig blöd kommt und wenn das richtig dicke Themen sind, dann kann das auch sein, dass sich das im Körper manifestiert und ihr werdet krank. So, und das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Tipp Nummer fünf, was helfen kann, wenn wir tendenziell harmonieorientiert unterwegs sind und wir auch eher konfliktscheu führen, manchmal hilft es, wenn wir uns auf unsere höheren Werte oder überhaupt auf höhere Werte, auf unsere Werte besinnen, um diese Konfliktscheue zu überwinden. Beispiel, wenn, wenn, unsere, ähm, wenn unser Wert entweder vom Unternehmen, den wir mitgestaltet haben, oder auch mein persönlicher Wert Fairness zum Beispiel ist oder Aufrichtigkeit, dann kann ich mich doch fragen, also wenn Fairness und Transparenz mein hier mein wichtigster Wert ist, dann kann ich mich doch fragen, ob das für das ganze Team jetzt fair und transparent ist, wenn ich das jetzt einfach so laufen lasse, ohne es anzusprechen. Das ist doch dann nicht fair, das entspricht doch nicht meinem Wert. Also wenn ich hinter meinen Werten stehe, dann muss ich jetzt an dieser Stelle auch was sagen. Und das ist glaube ich, das hilft glaube ich dem einen oder anderen, wer sich mit seinen Werten schon beschäftigt hat. Wir haben das ja in unserer Ausbildung jetzt auch in, in dem Tool gemacht mit der Wertehierarchie. Das hat ja auch bei vielen sehr viel ausgelöst und so, jetzt habt ihr eure Wertehierarchie und dann geht einfach mal auf die Werte, die euch jetzt wichtig sind, die euch nochmal klarer geworden seid und dann, das hilft euch ja bei der Führung, dann zu sagen, nee, das ist mein Wert und für den stehe ich jetzt auch ein. Und es geht ja nicht darum, beliebt zu sein, sondern es geht darum, also das erstrebenswerte Ziel sollte doch eigentlich sein, mein Chef, meine Führungskraft, mein Vorgesetzter führt fair. ultimativ beste Tipp, seine Führungsfähigkeit auch in diesem Bereich natürlich zu entwickeln, ist bei Ines äh, ins Führungskräftetraining zu gehen, aber die, die es äh, hören und das schon gemacht haben, wissen das ja. Was, man auch, was auch helfen kann, äh, wenn man konfliktscheu unterwegs ist, ähm, auch gegebenenfalls mit seinen Führungskollegen gemeinsam, dass man mal einen Blick auf das Reis-Motivationsprofil wirft. Und es gibt zwei Motive im Reis-Motivationsprofil, wo man wo man ablesen kann, okay, in welche Richtung geht das und was fällt dem schwer, was geht dem, was fällt dem leicht. Und ähm, das eine ist zum Beispiel das Anerkennungsmotiv. Wenn jemand ähm, dieses Lebensmotiv hoch ausgeprägt ist, dann bezieht er halt eben viel auf sich, ist sehr kritiksensibel, hat so eine innere Unsicherheit, kann schlecht Nein sagen und möchte anderen gefallen möglicherweise und ähm, ja, hat auch selber das Bedürfnis, nicht kritisiert zu werden und zurückgewiesen zu werden und ja, dann neigt man dann auch dazu, eben nicht so sportliches Feedback zu geben. So und das zweite Lebensmotiv, was hier eine Rolle spielt, wo man sehen könnte, in welche Richtung geht das, ist das sogenannte Lebensmotiv Rache, man könnte es auch Wettbewerb oder Kampf nennen. Das heißt, wenn das zum Beispiel niedrig ausgeprägt ist, dann vermeidet man eher Streit und Konflikte, vergleicht sich nicht gerne mit anderen, sucht also eher nach Kompromissen, ist eben kooperativ, moderierend, kompromissbereit unterwegs, hat sowas Friedensgebendes und strebt nach Win-Win. Und wenn man diese beiden Motive dann bespricht in der Auswertung, dann kann man schon mal sagen: Okay, du tickst so und so, was kannst du konkret tun? Und was in dem Zusammenhang helfen kann, ist, dass man sich mit seinen Führungskollegen gemeinsam austauscht und sagt, hör mal, ähm, wie tickst du denn an dieser Stelle, wie tick ich, wie brauche ich es, wie brauchst du es? Und dann sind wir nämlich eigentlich schon bei, ähm, ja, bei dem nächsten Schritt, dass man einfach sagen kann, hey, wenn ich mich scheue, unangenehme Dinge anzusprechen, kann ich mir vielleicht in meinem Führungskräftekreis Hilfe oder Verstärkung holen, dass man einfach die Verantwortlichkeiten hier nochmal ein bisschen auftaucht, äh, auf, äh, aufdröselt oder nachschärft und sagt: Okay, mal ähm, kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe ein, hab ein schwieriges Gespräch vor mir. oder oh, da traue ich mich nicht so richtig ran. Kannst du mein Sparingspartner sein, ne? dass man unter den Führungskollegen sich da so ein bisschen auch ähm, dieses Thema diesem Thema annimmt? Oder, dass man das ist, gehört auch zur Wahrheit dazu und das ist natürlich heute eine gute Übung, das anzusprechen, manchmal ist es auch wirklich so, wenn jemand wirklich konfliktscheu ist und sehr harmoniebedürftig ist, wenn er stark ausgeprägt ist, dann sage ich auch manchmal, Leute, tust du dir wirklich einen Gefallen, wenn du hier die Führungsaufgaben wahrnimmst, tust du dir wirklich einen Gefallen oder gehst du nicht jeden Tag mit Kopfschmerzen hier aus dem Laden raus, weil du dir so viel Gedanken machst und weil das so schwer für dich ist, und ich habe es nicht selten erlebt, dass dann wirklich eine Führungskraft in einem Einzelgespräch gesagt hat, weißt du, was ganz ehrlich, ich würde die Führungsaufgaben am liebsten abnehmen, äh, abgeben. Ich, ich, ich mag das Unternehmen, ich bin gerne hier, aber ganz ehrlich, ähm, diese Führungssachen, die stressen mich eigentlich nur, aber ich kann ja nicht zurückgeben. So, und dann sind meine Organisationsentwicklung, na ja, klar, kannst du das, ist kein Problem und da muss man es gesichtsward machen und das ist manchmal auch die Lösung. Gehört zur Realität, vielleicht auch zur harten Realität für den einen oder anderen, aber das ist es nun mal so. Zusammenfassend sollte man, glaube ich, noch mal, sollten wir uns klar machen. Mitarbeiter wollen nicht dich als Best Friend, als Führungskraft, sondern sie wollen, dass du Rahmenbedingungen schaffst und Hindernisse aus dem Weg räumst. Manche wollen nämlich einfach nur Bagger fahren und wollen, dass du dafür die Straße freimachst, dass die auf ihrem Bagger durch die Gegend fahren können. Dadurch entsteht Respekt, Anerkennung und Vertrauen in dich als Führungskraft. Ja, meine Lieben, ich glaube, wenn wir Richtung Zukunft schauen, wird es auch noch mal einfacher, denn 60 oder 70 Prozent unserer Mitarbeiter auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind ja heute schon zugehörig zur Generation X und Y und die wollen, das wissen wir von denen, ehrliches, permanentes, auch kritisches Feedback. Kein Problem, damit können die gut umgehen. Frei nach dem Motto, richtig ist, was dem anderen nützt und womit er sich entwickeln kann oder etwas dicker. Wenn ihr ein ehrliches Feedback welches ihr im guten Wollen von euch als Führungskraft an den anderen adressiert. Das kann euch nicht um die Ohren fliegen, es wird höchstens Nachdenken auslösen, aber das ist das, was wir wollen. Meine Lieben, weitere Infos zu uns, zu Denk Neu, zu unserer Agentur für Unternehmensentwicklung findet ihr wie immer unter der Internetadresse www.denk-neu.com. Hier kriegt ihr auch alle Infos über unsere Führungskräftetrainings, über unsere Ausbildung zum Business- und Change-Coach für unsere Masterclass, für Kanzleientwicklung und so weiter und so weiter. Meine Lieben, ich wünsche euch was. ich bin für heute weg, euer Pü.